0: Bienvenido a Entorno Blockchain, el podcast donde vas a entender cripto más allá de la especulación. ¡Comenzamos! RWA es el acrónimo de Real World Assets o activos del mundo real. Básicamente es una tendencia eh, que se refiere a cómo diferentes activos del mundo real van a acabar siendo representados en la blockchain. Es una tendencia que si no habías escuchado o no has leído lo, eh, mucho, por así decirlo, sí te recomiendo investigar un poco más al respecto porque es una de las tendencias o nichos de la blockchain que más crecimiento va a estar este, teniendo pues, en los próximos años y sobre todo de aquí a 2030. Es una tendencia donde muchos inversionistas institucionales van a poner gran parte de su dinero. Y donde está el dinero, pues déjame decirte que está el crecimiento en los precios. RWA, <coughs> o Real World Assets, viene de la tokenización. Y la tokenización, mi estimada y estimado, es representar activos del mundo real en la blockchain. <coughs> Por ejemplo, el primer caso de uso de la tokenización que, digamos, fue llevado a cabo con éxito, es el de las stablecoins. Las stablecoins, recuerda que son pues sí criptomonedas, ¿no? activos digitales, que su valor está referenciado a otro activo subyacente. El tipo de stablecoin más conocido, obviamente, es el de las monedas fiat. Y hablando de monedas fiat, pues las stablecoins más famosas, pues son las del dólar. Las dos principales, por así decirlo, es USDT, de Tether, y USDC, de Circle. Pero bueno, stablecoins hay muchas, solamente del dólar hay muchas, y ya de otras monedas fiat hay otras más. Y ya de otro tipo de activos, como el oro, por ejemplo, el aguacate incluso eh, aquí en México eh, también hay, ¿no? Entonces, pues sí, la tokenización puede tener muchas, eh, muchos tipos de activos que pueden atacar, por así decirlo. A día de hoy se ha estado enfocando en stablecoins y la mayoría en divisas fiat. Bueno, aquí te van datos bien interesantes que tú tienes que tomar en cuenta hablando de los tokens de RWA, de Real World Assets, ya que se estima que valdrán 10 billones, de dólares para 2030. Recuerda billones. En inglés es trillions. ¿no? Porque luego pasa este tipo de confusión. Donde piensas que trillions son trillones. No. Trillions son billones. Eso es en el escenario digamos bull. En el optimista. En el escenario bear o pesimista. Pues esto es, este ecosistema. Los tokens de RWA. Podrían valer 3.5 billones. ¿no? De acuerdo por un estudio realizado por 21.co. Que pues digo. Se dedicó a hacer este estudio. Pero bueno aunque se quede en el escenario pesimista 3.5 billones de dólares. Déjame decirte que es algo brutal. Aquí te va otro dato de otro estudio realizado por Boston Consulting Group, una consultora muy picuda de las más importantes a nivel mundial y que pues, hace muchos estudios relacionados con blockchain como tecnología. Yo cuando me pongo a investigar diferentes cosas acerca de cripto, me salen muchas investigaciones de Boston Consulting Group o BCG, ¿no? que la verdad es que lo hacen bastante bien en mi punto de vista. Pues bueno, ellos en su estudio dicen que los RWA tokens van a valer 16 billones de dólares para 2030. Mientras 21.co decía que en su escenario optimista van a ser 10 billones, Boston Consulting Group dice que van a valer 16 billones de dólares. O 16 trillions, ¿no? Recuerda, en inglés así se expresa. <coughs> Es bien interesante porque a día de hoy los tokens de RWA... ...valen en conjunto unos 120 mil millones de dólares... ...es poquito, en pocas palabras... ...si se cumple la predicción no estimado de Boston Consulting Group... ...los tokens de RWA van a multiplicar por 133 su valor actual... ...es brutal... ...eso considerando que no vienen nuevos tokens al ecosistema... ...y que se cae el, num el mismo número de tokens existentes... ...bueno, se multiplicaría por 133... ...pero bueno, ya hablando del valor en su conjunto... Se espera que puedan llegar a valer 16 billones de dólares. A día de hoy, más de la mitad de estos tokens están en la red de Ethereum o Ethereum. Eh, y el 97% de este tipo de tokens de RWA pues son stablecoins, como te decía. Es el primer caso de uso con éxito y ya está. Pero la realidad es que los tokens RWA podrían tomar muchas eh, formas, por así decirlo. Obviamente están las divisas fiat, que va a seguir creciendo el, el mercado, por así decirlo, de stablecoins pero también puede haber acciones ¿no? de, de empresas tokenizadas, bonos del gobierno que ya están empezando a llevarse a cabo, real estate, se pueden tokenizar propiedades y pues se pueden comercializar de forma eficiente gracias a la blockchain como tecnología, commodities como el petróleo, como el oro, te mencionaba del aguacate a inicios de episodio y demás. Los tokens RWA, en pocas palabras, real world assets, imagínate cualquier activo del mundo real, que pues pueda evidentemente ser tokenizado o apalancarse de esta tecnología para comercializarse y resguardarse de forma más eficiente, transparente y demás cosas que te ofrece la blockchain como tecnología sus ventajas. Por ejemplo, Bank of America, uno de los bancos de Estados Unidos más importantes a nivel mundial, dice que la tokenización puede transformar la infraestructura financiera ya que puede aumentar las eficiencias, reducir los costos y optimizar las cadenas de suministro. Acá entre nos, si tú pues, llevas ya rato siguiendo mi podcast y mis redes sociales, o si por tu cuenta has estado estudiando sobre blockchain, pues no es ninguna novedad esto, nada que no supiéramos. Es un hecho, y yo te lo decía todo el 2022, con el bear market o el crash de mercado en su peor momento, los precios estaban colapsando. Y no solo eso, la confianza del público general también estaba colapsando y cada vez había más gente diciendo que cripto iba a morir. Y bueno, yo me mantenía pues con convicción de que esto no era cierto, yo te dije que esto llegó para quedarse y así está siendo y lo mantuve en el momento más complicado del ecosistema que fue en 2022 y ahorita ya lo sigo manteniendo que es finales de 2023 que la cosa se empieza a estabilizar y pues se está viendo la luz al final del túnel, cada vez se confirmará más la consolidación de este ecosistema, esa es una realidad. Bank of New York Mellon, eh, creo que es el banco más antiguo de Estados Unidos, según yo, eh, pero digo, no estoy muy seguro, hay cualquier cosa, lo puedes googlear, pero bueno, Bank of New York Mellon, realizó una encuesta, en donde se concluyó, que el 91% de inversionistas institucionales, están interesados en poner su dinero, en activos tokenizados, y el 97% cree, que la tokenización de activos, puede revolucionar, todo lo relacionado con asset management, es algo brutal, o sea, de verdad, brutal, brutal, brutal. Algo que ayudaría este tipo de crecimiento en cripto es que puede traer un flujo de capitales brutal que no necesariamente se va a ir en el pico del bull market. Porque aquí ya estaría entrando dinero de instituciones que pues, obviamente luego tienen eh, regímenes de inversión o estrategias de mayor plazo. Y no es gente como nosotros, no inversionistas retail o minoristas especulando y que compro acá y cuando vea que ya hay ganancia vendo y saco mi dinero de cripto y esa salida de capital masiva pues genera un crash en el precio. Aquí pues podría generarse algo distinto, a diferencia de los bull markets anteriores. Esto puede traer un mercado alcista más sostenible en cripto que los anteriores que hemos estado viviendo. no Porque pues digo, las instituciones van a mover billones de dólares y pues complicado en mi punto de vista que pues estén, digamos, treideando dinero con un volumen tan importante. Es la realidad. Bueno, ya te hablé un poco de real world assets en su, en su generalidad, por así decirlo. Me toca hablar un poco de dos proyectos cripto que están metidos en este mundo de real world assets y que pues, se pueden ver beneficiados en el mediano o largo plazo con esta tendencia. El primero se llama Centrifuge. El token es CFG. Bueno, CFG eh, fue un proyecto creado en 2017 y a día de hoy es el proyecto más grande de Real World Assets hoy en día, ¿no? RWA. Es una plataforma de créditos on-chain eh, y, y pues obviamente se enfoca en dar créditos para proyectos de activos del mundo real. Y ahora, esta parte de créditos hacerlo en la blockchain pues hace que, esto todo, que todo esto sea más transparente, accesible, con menos límites, ¿no? puede haber más personalización en los, en los créditos una estructura de costos mucho más eficiente y demás. ¿no? Cosas que ya sabemos. A día de hoy eh, tienen 494 millones de dólares en activos financiados. O sea, menos de 500 millones de dólares. Es poquito lo que han logrado todavía, realmente. Y hablando de cuántos activos han tokenizado, pues 1.257. Anótate o grábate bien este dato. Han financiado menos de 500 millones de dólares y han tokenizado 1.200 activos. Estamos hablando de que esto está en su etapa inicial. Hay que ver cuáles son estas métricas en uno, en cinco y en diez años. Yo te estoy dando este proyecto cuando todavía no alcanzan ni los 500 millones de dólares financiados. Entonces, por ahí se puede estar cocinando una oportunidad interesante. Que recuerda, yo te doy como este punto de partida. Ya es tu responsabilidad de investigar más a fondo y ver si compras sobre este proyecto. Centrifuge ha estado desarrollando su infraestructura para poder trabajar con inversionistas institucionales, los que tienen la lana y donde puede haber pues, un impacto monetario importante. Y además pues, han desarrollado un proceso de off-ramp sencillo. Off-ramp, por si no lo sabes, es este proceso de tener criptomonedas y bajarlas a dinero fiat en el sistema financiero tradicional, si así lo quieres ver. ¿No? Entonces Centrifuge pues, ofrece un pool de diferentes activos tokenizados para fomentar la diversificación, a día de hoy te lo acabo de decir, 1,257 activos tokenizados que tienen, ver en un año, a ver el día que tú lo escuches, pues, si te metes a la página de Centrifuge probablemente ahí esté la métrica actualizada, abre en 5 y a ver en 10 años cómo está esto, el token es CFG, a día de hoy vale 50 centavos de dólar, yo ya compré algo, no recomendación, investiga más a fondo de esto, por favor. Y si te llega a interesar, pues digo, lo puedes hacer en KuCoin y en Gate.io, ¿no? dos exchanges pues, de los más conocidos o importantes a nivel mundial. Y ahora, el segundo proyecto relacionado con la tendencia de RWA, de los activos del mundo real, es Polymesh. Su token es Polyx, P-O-L-Y-X. ¿Qué es Polymesh? Pues es una blockchain para securities, Securities pues son estos activos financieros que sí están regulados y al estar regulados, pues obviamente pues están diseñados para que las instituciones también puedan interactuar con ellos. Recuerda, parte del por qué pues, cripto ha estado bastante aislado del sistema financiero tradicional, por lo menos desde su creación hasta el día de hoy, es porque falta claridad o un marco regulatorio bien establecido. Las securities buscan eso, que ya no haya dudas al respecto, que los activos financieros pues, cumplan todos los requisitos, pues tal cual, regulatorios eh, que, que tienen los activos financieros tradicionales y ya está. Es una blockchain permisionada, ¿no? no es pública y eso pues, tiene dif diferencias, pero pues digo las blockchains permisionadas igual pues, tienen buenas aplicaciones en un nivel empresarial, por así decirlo. Polymesh está construida para trabajar con activos regulados, con instituciones financieras reguladas. Puede que esto vaya en contra de muchos cypherpunks, ¿no? que pues obviamente ellos buscan un sistema económico paralelo, descentralizado, eh, libre y demás. Pero bueno, habrá gente que no y habrá gente que le interese, por ejemplo, la lana. Y si tú quieres este, ver hacia dónde va a ir la lana, pues es hacia dónde van a ir las instituciones financieras. Y ellas no van a ir a algo que no esté regulado. Le guste a quien le guste. Y si no, pues digo, tienes alternativas. ¿no? Hay muchos proyectos que son mucho más eh, relacionadas con la libertad y, y la ideología cypherpunk. ¿Polimesh qué busca? Pues básicamente decirle adiós a los procesos anticuados, lentos y costosos, pues que involucran al sistema financiero tradicional. Buscan trabajar de la mano del marco regulatorio y tener bien claros los procesos de gobernanza. Bien claro el tema de los impuestos en este tipo de ecosistema, que pues los impuestos también han sido un tema que ha estado bastante aislado del sistema financiero tradicional. Habrá gente a quien le guste, habrá gente a la que no. Yo ahorita no voy a entrar en este tipo de debate. Solamente te estoy hablando de lo que ofrece Polymesh. También buscan trabajar en un tema de identidad, en donde se tenga bien claro el KYC. KYC es este proceso de Know Your Customer. Pues tener básicamente toda la eh, información de tu usuario y tenerlo bien identificado. Esto puede ayudar mucho para prevenir que no sea un terrorista, pues para comprobar de dónde vienen sus fondos, todo el tema de lavado de dinero y demás. Otro punto que quieren trabajar es el de compliance, ¿no? que toda la regulación esté bien clara. Otro punto es el de confidencialidad, desde la emisión y la transferencia de activos digitales. ¿no? Es algo que quiere trabajar Polymesh. Y al otro lado, la liquidación de transacciones que se ha llevado a cabo de forma más rápida, transparente, eficiente y demás. Todo lo que te ofrece cripto, básicamente. Su token, como te decía, es Polyx, p o -L y -X. A día de hoy está en 20 centavos. Lo puedes comprar en Binance y en Gate.io. Entonces, pues, pues a ver qué, qué tal, ¿no? Pero bueno, ya en forma de conclusión de este episodio, ¿qué te puedo decir? Cripto llegó para quedarse. A día de hoy ya es más fácil aceptarlo que hace un año que yo me echaba este mismo eh, discurso mientras los precios estaban colapsando de forma importante. Pero bueno, llegó para quedarse. Si bien hay mucho que se tiene que limpiar en el, el ecosistema, que no aporte valor y que, pues sí, no tenga muchos casos de uso, hay muchos proyectos que sí lo tienen y que vuelvo a lo mismo, llegaron para quedarse. Los RWA, los tokens de activos de la vida real, crecerán mucho. Yo no sé si llegarán a los 3 billones, que es el escenario pesimista de, 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 del primer estudio que te comenté. O no sé si van a llegar a los 16 billones, que es la cantidad más grande que se estima en el reporte de Boston Consulting Group. Pero pues digo, de que va a haber mucha entrada de capital en este nicho de cripto, lo va a haber. ¿No? Entonces... Y los proyectos de los que te hablé el día de hoy, tanto Centrifuge como Polymex, eh, o bueno, PolyMesh, eh, son los dos proyectos más valiosos a día de hoy. No es garantía de que van a ser los más grandes en uno, cinco o diez años. Puede que acaben siendo superados, puede que acaben muriendo, puede que se acaben asociando con instituciones financieras. No sé, o sea, hay riesgo asociado. Que a día de hoy sean los, los más grandes no significa nada. Centrifuge a día de hoy vale... Su market cap menos de 200 millones de dólares. O sea, es un proyecto tan pequeño que el potencial de revalorización es tremendo. ¿no? Si se dan las cosas, te puede dar 20, 50, 100x de rendimiento sin problema. Pero también del otro lado puede morir y se puede ir a hacer otra inversión para que lo tengas en consideración, por favor. Tienes que entender que cripto está llegando a una etapa más madura donde su tecnología y aplicaciones se van a empezar a usar en el sistema financiero. Ya van a empezar a converger muchas aplicaciones y muchas instituciones de lo que se conoce como TradFi, Traditional Finance, ¿no? las finanzas tradicionales, con la blockchain como tecnología y protocolos cripto, para pues digamos dar más y mejores casos de uso. ¿Cuáles son los retos principales en esto? Pues que sí se desarrolle y se consolide un marco regulatorio claro, que tanto proteja al inversionista, pero que también fomente la innovación. ¿no? Llegar a ese balance siempre es complicado, pero pues es lo mejor que se podría eh, lograr imposible que haya un mercado de 10 o de 16 trillions de dólares o billones sin un marco regulatorio, eso sí vete haciendo la idea, porque hay gente muy romántica en cripto que piensa que se pueden alcanzar valores brutales sin regulación y eso no va a pasar. De hecho a inicios de 2023 grabé un episodio que se llama Sin regulación no habrá adopción, donde hablamos un poco de todo esto, recomiendo que te lo eches. Y bueno, básicamente el flujo de dinero tan importante que puede entrar al ecosistema no necesariamente se va a ir en el pico del bull market porque no está entrando de inversionistas minoristas especuladores, sino de instituciones. Entonces puede que obviamente retiren ganancias cuando las haya, pero no van a retirar todo su dinero, es la realidad. Entonces esto puede traer más estabilidad en el mercado alcista de cripto y que no haya salidas y entradas tan agresivas. Eso es algo que yo veo que puede pasar, quién sabe cómo se vaya desempeñando la cosa. Pero bueno, es lo que te podría platicar de Real World Assets, de, de Centrifuge, de Polymesh, de la conclusión, que espero que te haya aportado valor, mi estimada y estimado, es lo que te podría decir. Se vienen muy buenos episodios eh, pues de ahora en adelante, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos. Bueno, por escucharme. Si te gusta el podcast, por favor, califícalo, activa las notificaciones, la campanita, compártelo en grupos de whatsapp en, en historias y demás, porque entre más gente llegue esto pues obviamente mejorará la calidad del contenido aportado. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, cuídate mucho y nos escuchamos en el próximo episodio de Entorno Blockchain Podcast.